0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Samba Talks. Comigo, Gustavo Caetano, que sou CEO e fundador da Samba Tech e da Samba Digital, que é a nossa empresa focada em transformação digital. Estamos ajudando grandes empresas como a Smiles, como a própria CIA, outras né, do, do, do varejo, bancos, nesse processo de transformação digital. E tenho sempre aqui comigo o meu querido amigo Pedro Feliz Filizola, que é o CMO da SambaTec, que me ajuda fazendo aí, tentando tirar, extrair ao máximo o conhecimento da mente desses convidados brilhantes. E hoje, para brilhantar, para começar essa segunda temporada com chave de ouro, temos uma pessoa que, que faz a diferença no empreendedorismo feminino. Ela, ela é uma uma batalhadora, uma vencedora na vida é a Raquel Maia. E a Raquel, gente, ela entrou já pesado no mercado, trabalhou em grandes marcas, marcas de luxo, Tiffany, né, Raquel? É Pandora, foi CEO da Lacoste aqui no Brasil, é board member do do grupo Soma, que inclusive é cliente da da Sambatec também, e hoje CEO CEO da RM Consulting, que recentemente fechou um grande contrato também com a XP para ajudar lá no processo né, de de trazer diversidade, inclusão para as empresas de rápido crescimento, para as empresas que querem crescer, mas também trazendo impactos positivos. Você é uma especialista nisso, Raquel. Eu queria te dar as boas-vindas. Te agradecer pelo seu tempo aí e pedir para que se você pudesse contar um pouquinho da sua história, de onde você vem, né? como que você conseguiu é, alcançar o topo dessas organizações que são tão almejadas pelas pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Seja bem vindo Raquel.
1: <risos> Primeiro, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Pedro. É sempre uma honra poder estar poder compartilhar um pouquinho né, daquilo que a nossa trajetória nos permitiu né, chegar até aqui. Se cheguei é porque tive muitas pessoas como você, Gustavo, você, Pedro, que me apoiaram e olharam para mim com um olhar de oportunidade. Isso foi fundamental para que eu pudesse ter né, esta oportunidade de, de demonstrar. E este é um momento muito feliz da minha vida, onde eu posso contribuir com o letramento né, de grandes executivos em grandes empresas para que a gente possa tratar de forma cada vez mais natural essa tal diversidade e inclusão e também sustentabilidade. Então, a RM Consulting, a empresa onde eu fundei há alguns anos, ela tem esta responsabilidade no mercado, sim, eu me tornei um benchmark no mercado quando as pessoas falam, Rachel, é, 30 anos de liderança, mais de 18 anos em presidência, mais de 17 anos como CFO, diretora financeira, vice-presidente financeira. Isso tudo colaborou para este momento? Isso tudo, é, Gustavo, foi fundamental para que eu pudesse, sim fechar grandes contratos, com empresas que querem iniciar ou que querem fortalecer a jornada de transformação. Porque só através da jornada de transformação nós vamos atingir a inovação. E inovação é a experiência que o consumidor procura. É a experiência que o consumidor muitas vezes não sabe o que deseja, mas sabe que deseja o inovador. Então, isso tudo faz parte dessa grande transformação. Não basta oferecer uma excelente ferramenta tecnológica, a qual eu não envolvo conteúdo nessa tecnologia, a qual eu não envolvo a emoção do processo, não trago o né, meaning, reason why, a razão daquele processo. Então, isso tudo é diversidade, inclusão, disruptivo, trazer mentes pensantes que não venham das mesmas universidades, das mesmas faculdades que outrora eram pré-definidas como as melhores, aonde deveria galgar ou angariar os talentos que deveriam vir para as empresas, pelo contrário, Vocês sabem que o segundo lugar da GV é de um cara que vem lá do subúrbio da da Zona Leste. Tudo isso é muito importante a gente enaltecer, para deixar claro que independe de onde vem o talento. O que é importante e imprescindível é dar a oportunidade. Então nós estamos aqui, eu, Rachel Maia, estou aqui para enaltecer todos aqueles que querem dar oportunidade.
2: Não, muito legal. É incrível essa abertura, Rachel, e assim, fica muito claro é, te ouvindo falar aqui agora, né, e tudo que a gente estudou sobre você, né o tanto que se conecta o seu discurso com realmente tudo aquilo que você faz. Você se tornou essa referência mesmo em diversidade e em inclusão, e diversas entrevistas, publicações, realmente nas suas ações, também fica muito transparente, esse seu cuidado com pessoas, né? e eu queria, eu queria explorar justamente isso. Tem uma frase que, 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 inclusive, que você falou que ilustra muito bem isso, que é Olhar e respeitar o próximo foi o ensinamento mais valioso que meus pais me deram. E eu levei isso para a minha vida profissional. E você realmente tem feito isso, né? Trazendo para perto, sempre que possível, as áreas de recursos humanos, pessoas, cultura. É impressionante, viu Raquel, tanto que esse tema tem sido tratado aqui no, no nosso podcast, no nosso Samba Talks. Thiago Nigro, Flávio Augusto, o próprio Arthur do Boticário falaram muito sobre criar essa conexão com pessoas, né? ouvi-las. Tem muita gente que está nos ouvindo que também... Quer, quer fazer isso na sua vida, na sua empresa, mas não sabe como fazer nem por onde começar. Como é que funciona isso na prática, Raquel? Como você tem agido nesse uhum. sentido nos negócios que você liderou aí ao longo dessa uhum. sua trajetória?
1: Primeiro, não é fácil. Porque nós, é, nós tínhamos, default, pré definidos modos operantes né, de fazer um bom business em um bom tempo, né? É good business, good time. Fazer um bom fazer um, um business rentável em um tempo muito eficiente. Nós adicionamos a essa equação um terceiro pilar muito importante a qual as pessoas estão tentando assimilar e trabalhar os soft skills, porque esse terceiro pilar se chama pessoas, então eu não posso mais fazer um um bom business e ignorar o trato que eu dou para as pessoas ou ignorar o senso demográfico versus como ele está refletido dentro da minha empresa ignorar que todas as ações que eu tenho elas elas geram e criam valores e estes valores que devem ser compartilhados então tudo isso deve fazer parte do 360. E quando você não consegue conectar um com o outro, fica faltando conteúdo. E quando você não consegue oferecer esse conteúdo, o consumidor ele não ele não consegue fazer se fazer conectar com aquela marca. E aí é perda. Você pode não perceber essa perda de forma imediata mas você vai perceber essa perda nos resultados de forma gradativa. Então, por isso que é muito importante uma empresa que tem, sim, áreas de compliance e governança, eu sou a pessoa número um que indica a todos a abrirem uma área de diversidade e aprender pelo externo como tratar essa área da diversidade. Então, isso tudo, e diversidade vai muito além da cor da pele, tá? Diversidade vai muito além de alguns fatores que as pessoas pré-definem como diverso e acreditam que aquilo é a verdade absoluta. Diverso é você tratar bem uma pessoa preta e também tratar bem uma pessoa, um LGBTQIA+, plus, a plus, tratar bem o, o, o PCD. Né? Então, tudo isso está nesse processo de letramento. Tudo isso está nesse processo de como tratar este novo momento. É isso que eu trato na minha consultoria.
0: Incrível, viu, Rach? E, e você tem isso enraizado porque passou por isso né, na sua história. Gosto
1: demais. exato. Gosto demais, cara.
0: E, você, e, 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 e outro dia eu vi um negócio legal você postando sobre a importância de compartilhar, né? porque tem muita gente que... E também passa por coisas e tem aprendizados, mas não compartilham, né? Mas eu queria tocar num outro ponto aqui, de um, de, de um vídeo que eu vi seu, em que você fala dos conceitos de diversidade e de inclusão. Porque muita gente não, não entende direito os conceitos né, de diversidade. Eu gostei do jeito que você fala, né? da festa e tal, mas depois se puder trazer um pouco desses conceitos e... Por que, que esses conceitos são importantes? Por que, que a execução né, desses conceitos, isso é importante para a transformação digital dos negócios? Porque muita gente ainda acha que transformação digital tem a ver com tecnologia, mas né, acho que o seu entendimento, e eu concordo muito com isso também, é de que tecnologia é uma commodity e, no final, você precisa ter gente diferente pensando. Mas traz um pouco desses conceitos para a gente e e como isso se aplica na na transformação digital de de negócios diversos.
1: Uhum. A tecnologia ela é um commodity, sim, mas a gente precisa ter né, aquela, né, aquele, o, o outro lado, né, o interlocutor, para deal com esse commodity. Né? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, como eu tenho, eu tenho muita dificuldade em lidar. Eu, eu me considero uma pessoa tecnológica, porque eu gosto, eu tenho prazer, mas eu também me considero, me considero um usuário. Eu sou uma usuária, eu sou uma usuária cheia de curiosidade, mas sou uma usuária. E aí eu eu, eu mesclo tudo isso, Gustavo, com com essa vida, né? essa essa dinamicidade da vida. E aí hoje, por exemplo, pela manhã eu iniciei um bate-papo super bacana, que é o Roberto, que é o CEO da da Via Varejo. Cara, eles eles me convidaram em detrimento para compartilhar, né? Realmente, este momento, via varejo, é Casas Bahia, é Ponto Frio, é, é, né? é um conglomerado aí de lojas. E aí, você pega um cara deste, que está trabalhando de uma forma muito interessante com a tecnologia, e, e, e vê ele dedicando boa parte do, 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 do resultado é, para que as pessoas, os stakeholders internos entendam como lidar com a diversidade de forma inclusiva, mas que você saiba tratar de forma genuína aquelas pessoas que você coloca para dentro, não só para a mídia ver, mas você coloca para dentro, porque você acredita que a pluralidade no pensamento traz a inovação, isso é um líder que está à frente. Isso é um líder que já está pensando como lidar com esta nova realidade que a gente ainda está tateando. Então, é, esse, são esses os líderes que eu quero estar muito mais perto e são esses os líderes que eu quero assim aprender também muito. É isso.
2: Gostei muito dessa frase, Raquel, que você falou, que pluralidade no pensamento traz a inovação. É né? muito legal e assim, acho que a gente e não tem poderia concordar E tem tudo a ver com o
1: digital, e tem tudo a ver com esse asset, e tem tudo a ver com esta forma. Eu vou no detalhe, sabe, Gustavo? Por exemplo, na minha empresa, eu instigo. Eu não obrigo, eu, não, eu, eu, não, eu, eu incentivo através da minha pessoa. E Eu estou aqui ó, falando com você, meu OneNote, ou meu Notes, ou whatever, está aqui aberto. Aí eu fico assim, gente, eu represento também a sustentabilidade. Esse negócio de papel tem que morrer. Essas coisas todas. E eu acho que são nesses pequenos detalhes, sabe? Eu acho que são nessas, nessas nuances que você consegue converter Sabe, aquele mindset que a, outrora era o que nós sabíamos, e era o que era os nossos né? Fazia parte do modo operante. E aí, por que não eu, eu consigo falar com o Gustavo ou com o Pedro e fazer alguns highlights aqui no meu OneNote? Eu tenho uma mala de caderno, não significa que eu vou ignorá-los, mas só que hoje, este momento, ser sustentável compreende-se gastar menos. Aquilo que não faz bem para o planeta. Então, eu acho que são pequenos detalhes que levam a, a, a essa inclusão do pensamento diverso. E isso que inova. Então, você não precisa, cara, be simple, sabe? Seja muito simples nas suas ações para que você possa ser repetitivo e as pessoas olharem para você e fazer com que tudo aquilo seja parte do do novo modo operante do processo. Isso é inovar, né? Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, cara, precisa, né? Tipo assim, ter a super ideia para ser inovador. Não. O seu... O indivíduo que transforma o coletivo. Se você, como indivíduo, está está gastando menos no seu ecossistema, você já está inovando o seu modo operante. E automaticamente você inspira. Então, eu sei que eu tenho essa responsabilidade de inspirar. Então, cada movimento meu, ele, ele, ele tem a responsabilidade aí de reverberar para outros.
2: Muito legal você comentar sobre isso, Raquel, porque a gente também concorda muito com essa questão da simplicidade, né? inovação, resolver problemas de forma simples. Gustavo tem dois livros, dois best-sellers, né? com os títulos que tem essa palavra, né? o Pense Simples e o Faça Simples.
1: Uhum. Então,
2: legal demais a gente estar tá com essa conexão também.
1: É, então, <risos> mas... mas aí a gente tem que repetir isso, incluso para nós mesmos, Pedro, porque, às vezes, a gente esquece. Eu falo por mim. Então, eu tenho que repetir. É, o Gustavo ele trouxe a, é, que eu instigo, às vezes, as pessoas a celebrar o simples. Eu instigo porque eu sei que as pessoas esquecem de celebrar o simples. E o simples são grandes conquistas na, na nossa vida. E a gente não pode deixar passar despercebido. E quanto mais a gente enaltece essas conquistas, mais a gente inspira o próximo. E aí, quando a gente vai ver no final do dia, a gente conseguiu mover o coletivo. E isso é importante. Neste mundo Nada, de hein? hoje, isso é muito importante.
2: Com certeza, né? Essa, inclusive uma das, das, das leis, né? dos mantras que a gente carrega aqui dentro da SambaTec, da Samba Digital, que é comemorar as pequenas vitórias, né? e às vezes vitórias simples que ajudam a gente a conquistar feitos ainda mais grandiosos.
1: Então, uhum. É verdade. É verdade.
2: Boa. Bom, aqui na sua história, né, a sua relação com os números e com o lado financeiro tem um capítulo especial, né? se eu não estou enganado, começou lá atrás com o técnico contábil, Isso depois bem. com a formatura em ciências contábeis, né? até a carreira como controller, que foi o seu trampolim. Aí para os cargos executivos.
1: Isso mesmo. Nos,
2: nos dias de hoje, né, uma das principais tendências que a gente tem observado é o analytics, né? Big data, tomar decisões baseadas por dados. Tem inclusive, uma frase nesse sentido que eu gosto muito, né? Que é: In God we trust, all others bring me data. Yeah.
1: Acredito em Deus. E todo o
2: resto, <risos> resto tem que trazer dados, porque se a gente for discutir opinião, desculpa, mas eu prefiro ficar com a minha. Né? Mas. <risos> a, até que. É. Até que <risos> bom ponto esse, né? É
1: Excelente. Bom conselho, Mas, né, Pedro? É isso, ah, gente, eu é finaliza aí. aí com um bom conselho. Então, cara, não sou boa, não. <risos> pede para outro conselho. É isso aí. Mas, Raquel, até
2: que ponto esse seu gosto por, por números te ajudou a conquistar o seu primeiro cargo, né? Como CFO e depois né, você fez essa transição para CEO. Né? E como é que você tem usado cada vez mais os números, os dados, para tomar melhores decisões aí nas empresas que você esteve à frente?
1: Uhum. Os números sempre me guiaram e eu sempre tive muito prazer. Meu irmão mais velho, Leonardo Maia, ele foi a pessoa que me inspirou a, a, a ter essa admiração pelos números. Então, esse foi o primeiro grande ponto. E veio através da, do qual eu admirava meu irmão, a inteligência. Ele é um geninho, meu irmão. E aí, é, isso para mim sempre foi um, um momento assim é, diferenciado na minha vida. E aí, é, eu comecei, é, quando eu entrei no mercado de luxo, o que me levou a, a ser escolhida, lógico, o universo conspirou a favor, claro, mas o que me levou, eu tive a resposta certa na hora certa e quem decidiu é, pela minha entrada foi o CFO global da Tiffany, o Mr. Warren Felt. E os sete candidatos, ele, né, segundo ele, depois me contou, ele gostou muito mas a habilidade e a destreza que eu tive de falar não apenas de números, eu sabia falar das principais manchetes, porque isso sempre foi uma característica lá de casa, meu pai sempre disse que conhecimento era poder. Então, a gente tinha que ter noção de tudo que estava acontecendo ali no seu ecossistema. E eu sabia falar com ele sobre o que estava acontecendo no ecossistema, mas mesclar de, é, no reflexo econômico, como aquilo tudo ia refletir né, na economia, naquele momento e para aquele setor. Então, isso é o que eu instigo também aqueles que eu mentoro hoje. Né? Aos 50 anos, eu posso falar assim, olha, é importante você saber do seu setor, é importante você ser a melhor naquilo que você decidiu ser na sua vida, mas você tem que ter uma visão viu você tem que estar aberta a saber o que está acontecendo no seu entorno. Então foi essa mescla dos números, mas como os números iriam refletir no meu ecossistema. Então, isso foi muito bacana. Então, aí foi por isso que eu tive a oportunidade de sempre que a família Setúbal fosse é, na Tiffany, eu estava ali, apostas para atendê-los, porque eles queriam que eu fosse a pessoa, mesmo sendo a CFO, é, o doutor Antônio Emílio eu fui a pessoa que atendi ele por muitos anos. Então, e várias outras pessoas, várias outras famílias é, brasileiras que fizeram aí, que são muito importante para o desenvolvimento e algumas grandes... É, fortunas no Brasil, então eu tive a oportunidade de estar com essas pessoas e aprender com essas pessoas e elas ficavam muito lisonjeadas em, sabe, em ver o meu interesse e ver a minha simplicidade e assim, putz, eu não sei disso você pode me explicar um pouquinho né, melhor? Você pode é, entrar um pouquinho mais no detalhe sobre esse tema? Não ter vergonha de perguntar eu nunca tive vergonha de perguntar porque a pergunta vinha através da da minha sede do conhecimento.
0: Que legal. Nossa, que legal, Rachel. Você trouxe um um ponto que eu acho que é é de humildade também, simplicidade, para a gente conseguir crescer sempre. né? E tem um ponto, Rachel, que é é, é um ponto até de de preocupação genuína, e e, e nós estamos sentindo isso na pele aqui na samba. A gente tem uma demanda por programadores, a samba é empresa de tecnologia... Que precisa né, de programadores para crescer. A gente tem hoje, deve ter umas 30 vagas abertas aqui que a gente não consegue fechar. E né, e, e tem um número assustador que são quase 500 mil vagas de tecnologia ou áreas né, digitais abertas num país onde tem, sei lá, 30 milhões de desempregados. né? Esse número é meio. É, oficialmente. Então, a gente. A gente vê que a tecnologia pode ajudar, né? os skills, né? eu não vou dizer a tecnologia, mas aprender a, a, a mexer com a tecnologia, a trabalhar com a tecnologia, pode gerar novas oportunidades, pode gerar boas oportunidades. Eu digo que o programador hoje é o médico de antigamente, minha família é toda de médico. Médico não tinha médico desempregado, hoje eu não conheço um programador desempregado. Né? Então, inclusive, é muito aquecido, né? os salários estão ficando cada vez mais altos e tudo mais. Como é que você vê isso, Rachel? Porque, assim, ao mesmo tempo, a base da pirâmide, né? a, 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 as regiões mais pobres, as, a, a classe mais, mais baixa da, da, na, na economia, essas têm pouco acesso ainda a, 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 a esse mindset, a esses skills. Né? Então, assim, você não vê muita aula de programação em escola pública, você vê escolas de, de gente de classe alta, você tem, né? mas isso aí não, não mexe, não, não muda o país. O que muda o país é a gente transformar a base, né? não adianta transformar o topo só da, da, da pirâmide. né? Como é que você acha que a gente pode fazer para trazer mais inclusão para essas pessoas que estão fora desse mercado, que estão ainda sendo preparadas para para mercados que não vão existir. Tem gente sendo preparada para ser marceneiro, para ser mecânico, para ser eletricista, que daqui a 10 anos o robô vai fazer a maior parte das coisas.
1: Né? Então, Gustavo, invista na educação, cara. É, se, você tiver, né, se você não tem, abra uma linha, é, procure é, é, associações, ONGs ou até mesmo... Lugares, eu posso te falar, porque eu tenho uma, né? Eu tenho uma uma ONG, a qual existe há mais de cinco anos. E você fala assim, Rachel, cria um curso só de programador. Eu vou te dar as pessoas para capacitar. Você tem que achar apenas os estudantes, os capacitando. Eu vou atrás para você. Eu acho que está faltando mais esse tipo de conexão. Se a gente tem esse conhecimento, né, que daqui a... Você foi, eu acho que, bem otimista, Gustavo, 10 anos. Eu acho que não vai existir mais marceneiro, cara. Desculpa, acho que do que uns 3, 4 anos você existir ainda vai é raridade. Verdade. Então, você fala assim, Rachel, eu faço de 3 a 4 turmas, né é, eu vou te mandar daqui a pouco. Né? Agora está tá rolando uma turma de, de desenvolvedor de gestão, está rolando uma turma de Descomplique, faça os cursos certos, está rolando um curso de informática e um curso de tranças. Eu Estou fazendo quatro cursos que estão acontecendo no projeto chamado Capacita, que é o projeto... Então, se você falar assim, Rachel, Vamos fazer um negócio contínuo de 12 meses. Você me arruma 30, ou X, ou 5, eu vou te arrumar. E é isso que vai acontecer. Então, esta conexão, Gustavo, às vezes eu acho que a gente pode fazer ela mais rápido do que a gente Muito gostaria. Bom. Muito bom. Então, é assim, ó, eu estou te trazendo uma solução para agora. Então, você traz a a capacitação e eu trago aquilo que eu conheço, porque eu sou da periferia, este é meu universo, meus pais estão aí, né? minha falecida mãe, que faz pouco tempo que nos deixou, mas há pouquíssimo tempo, este é o meu dia a dia. Então, as associações vêm até mim, então eu eu posso gerar o capital humano. Então, é só a gente se conectar da forma correta.
2: Esse Isso. seu projeto, Raquel, é, é muito legal, é muito bacana, né, porque realmente rompe as barreiras do mundo corporativo, né, e, e é um give back também seu é. para a sociedade. os presidentes
1: amigos meus, eles ficam assim, não, você é impossível, né, Rachel? <risos> é, é mais ou menos por aí, eu só preciso de uma vaga. Agora, Carlinha, minha amiga, presidente da Esmarópolis, Rachel, acho que você pode formar para mim cinco. Ok. Ok. Márcia, preciso que você faça uma classe de 15. Desses 15, os cinco melhores vão sair empregados. É isso. Muito legal. Então, tipo assim, aí ela me dá os capacitandos, né? Então, eu vou fazer essa turma agora. E é isso. Aí você fala assim, putz, que legal. É é gerando empregabilidade. Esta é, é o foco do Capacita, educação e empregabilidade.
2: Não, muito legal. Incrível. A gente acredita demais também que a educação transforma, né? E que uhum. é uma das formas a gente mudar o nosso país.
1: Então, muito Gustavo mas eu, e Pedro, eu preciso de mais Gustavos e Pedros na minha vida. Porque, às vezes, eu vou te contar... Que a gente lida com, um, com algo muito cruel, né? Que é, é essas bolsas, bolsas famílias, bolsas X, PTO. Em um curto espaço de tempo ela é ótima, porque não deixa ninguém passar fome, mas no médio espaço de tempo isso é muito perigoso. Você vai falar, oi, você tá falando? Eu tô falando, porque eu não gosto de ver a população. No, sabe, sem correr atrás, vai ter que ralar, mas vai ter que ralar através de uma oportunidade que eu estou gerando. E é isso que eu quero. Eu quero gerar mais oportunidades para as pessoas terem um brilho próprio. Não quero dar nada de graça para ninguém, mas eu quero gerar oportunidade. E aí, quando a gente fala dessas bolsas XPTO, isso é muito complicado, porque gera uma certa letargia. E isto é
2: Muito bom, muito bom, Raquel. Eu queria explorar um lado também. É polêmico
1: esse tema, né? Eu sei. Mas eu não estou aqui só para ficar passando a mão no fácil, não. O fácil está muita gente fazendo
2: já. É isso aí. Mas eu queria explorar esse lado seu de ser multitasking, né? De realmente explorar diversos lados, né? Porque uma das maiores curiosidades que as pessoas têm é sobre como é que funciona a cabeça dos empreendedores, empreendedoras e esses grandes líderes de sucesso. Como é que eles se organizam, gerem seus negócios e ainda tem tempo para família, então, lazer, estudos?
1: Um grande líder de sucesso é um empreendedor. Um, um, pequeno empre... né? um grande líder ele foi um pequeno empreendedor, cara. Ele, ele fez o seu processinho acontecer né? através do seu microorganismo para se tornar grande. Então, e outra coisa, eu não sou muito boa para gerir meu tempo, não. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. É, mas eu sou muito focada no business, né? Por exemplo, eu decidi, nesse momento, ter menos rentabilidade, mas ter mais gente trabalhando comigo e que gere o processo. É isso. Eu sei que eu tenho que fazer as coisas acontecer, mas eu sei que tem, tem que ter gente talentosa que aposte no processo. Então eu ainda não posso dar a remuneração assim espetacular que eu gostaria, mas eu ofereço um projeto que é bacana. E aí, quando você oferece um bom projeto, o negócio meio que ele fica, ele se ele alinha, né? Ele se o universo conspira assim a favor. E aí eu tenho este mindset. Eu tenho esta esse eu, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Eu tenho modos operantes organizados de uma área comercial, de uma área de marketing, de desenvolvimento de marca. Isso eu aprendi ao longo desses 30 anos. Então, isso me ajuda muito. Então, isso me ajuda também a detectar bons talentos e a convidá-los a ficar perto de mim. Então, acho que isso tem sido muito favorável, ter pessoas que queiram dar o seu melhor e estar ao meu lado. Então E aí, isso automaticamente, é, uma, é, é, um, é um ganho a longo prazo, né? Porque acho que a gente tem que ter essa, esse, o, o empreendedor, o visionário, a gente não pode mirar só o curto prazo, o médio. Aliás, a gente não pode, não, se mirar o curto é problema. E aí eu tenho essa visão de médio e longo prazo muito embora o Brasil seja um país complexo para se tratar de médio e longo prazo. Mas o tema que eu exploro e o qual eu estudo há mais de cinco anos, que é ESG e e que é aquilo que eu lidei dentro do corporativismo, não é um tema modismo. Ou a empresa entende e trata desta complexibilidade e isso tem a necessidade de uma de um aletramento de uma de um de uma cultura, né se aculturar aprender como lidar com esse tema e é onde eu tô é, me especializei há muitos anos atrás onde quando não era moda e agora as pessoas estão tendo essa necessidade então é isso que eu estou levando para as empresas mas aí de uma forma mais simples sabe mais digital E aí, tudo que eu estou fazendo, esse letramento, essa essa nova forma de aprender, eu estou colocando tudo em plataformas. E aí, deixo com o tempo do executivo e ele me volta através dos meus psicólogos. Eu tenho mais de sete psicólogos organizacionais e que a gente depois faz aí um um to-do together e traça um pipeline dessa transformação. É isso.
2: Esse, esse ponto, quando, quando a gente escuta, o você falar, né, dá muito essa impressão de que você realmente é muito mão na massa, né, de fazer acontecer, de ter muita disciplina, resiliência. E um dos pontos também que eu tenho muita curiosidade né, é sobre como que lida né, com altos e baixos. Né, porque a vida, o dia a dia do empreendedor, essa montanha-russa, né, de conquistas é. e falhas o tempo inteiro, e isso faz parte. É. A gente sempre fala aqui, né, se você não falhou, você tá preso na sua zona de conforto, isso pode ser perigoso, é. ainda mais nos dias de hoje, né, que a concorrência pode surgir de onde a gente menos espera. Né, que a gente chama Eu de falo concorrência.
1: mais na minha balança do que acerto. Uhum. Como, como eu você lida é com isso, Rachel?
2: Como que funciona o seu mindset para poder entender é. que aquilo faz parte do jogo e está sempre buscando? Bem, não.
1: Funciona bem não, Pedro. Eu conto ah. com a ajuda de analista, cara. É aí que eu consigo liberar e passar para a próxima página. Eu não fico muito tempo tipo ruminando o mesmo, mesmo problema, não. Eu erro, erro com muito mais periodicidade do que acerto mas eu aprendi a celebrar com muito mais intensidade os meus erros do que meus acertos, do que minhas falhas. Eu acho que é aí que é, tem esse pulo do gato aí dessa, desses anos aí de experiência. Eu, eu choro, amargo às vezes um, uma, uma falha, uma, uma miséria minha qualquer, mas quando eu acerto, cara, eu faço desse ser uma, um gol muito celebrado. É mais ou menos por aí. E, 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 e Gustavo e Pedro, é, aí fica aí um, uma forma bem clara e, e objetiva, né no caso de ser líder, em especial um líder que representa a diversidade, essa, né, esse outlier do processo, as lágrimas vão ser, inclusive, um pouquinho mais amargas, porque as pessoas ainda estão tentando entender o porquê né? de sentar com o diverso. Mas a, a minha... Meu, a minha decisão em, em, em compartilhar e poder empoderar o próximo é muito maior do que esse pré-julgar, né, do próximo. Então eu acho que assim, tem que estar muito bem definido o que você quer para a tua vida. Não significa que você vai logo de cara fazer goleada. Não, pelo contrário, gente, eu tô com 50, faço 50 anos essa, essa semana. Tenho mais de 30 anos de experiência de mercado. E, e, e tenho poucos gols, faço poucos gols, mas os poucos que eu faço, de 10 eu faço 2, 3, mas os 2, 3 que eu faço, putz, aí é celebrado pelo mercado como um todo, isso é muito bom.
0: É, quando você faz gol, é gol de bicicleta, é golaço no ângulo, é, <risos> é, 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 é gol de placa. Minha, placa minha né? mídia.
1: E a Mídia é muito minha amiga, pô. Então, e aí ela, não, ela procura não ficar enaltecendo muito as minhas
0: é, bancadas. Tu tá, tá sendo muito sim, mas, é, você, não, mas você faz cara, muito bom bonito, a gente sabe. A gente Deixa eu sabe, te sabe. falar,
1: eu já tive gente, eu vou. Não tem problema em falar da minha história, não. Quando eu saí da Pandora, lá atrás, isso faz uns três, quatro anos, o pessoal falou assim, putz, mas não foi bacana, não gostei. Os caras tinham que estar tá mais, né, mais legalzinho com você, cara. É, não foi bacana mesmo, não, não gostei. Mas aí nem sempre a gente gosta de tudo da vida, nunca. né? A gente vai sair 100% happy, e feliz. Aí você me vem com história dessa e aí depois você fala assim, putz, a mídia parou de falar, a mídia não fala mas a mídia vem e fala assim, poxa vida, como é interessante ver o diverso. Aí você pergunta para Rachel, fala, é legal celebrar sobre o diverso, Rachel. seria mais legal se tivesse mais Rachel. Aí você, já, aí você já causa um, né, você impacta e você fica assim, putz, estamos aqui para falar um negócio do legal e ela tá falando que precisa né, mais Rachel. E não deixar isso ficar para lá, sabe, passar despercebido. Vamos celebrar, mas vamos entender que a gente precisa de mais, né, essa pluralidade para os olhos se acostumarem. E aí eu acho que esta forma ficou meio que default no mercado, né? que as pessoas esperam às vezes um pouquinho de pepper né? nessa comunicação toda. E isso é bom. Então, é, é esse respeito né? conquistado, né? não é imposto. E eu participo de uma forma muito prazerosa, com muitas pessoas da mídia, sentar e poder dialogar.
0: Muito bom, muito bom. Ô Rachel, já caminhando aqui para o nosso encerramento, é, tem, tem, você que é uma expert no, no varejo, e não adianta negar que está há muito não tempo eu no varejo... Não vou negar já
2: tá começa, lá.
0: já passei no Essa... <risos> canal. Você, você podia trazer para a gente assim, o que, que você acha que vai ser o futuro do varejo, né? porque a gente viu, lógico, durante a pandemia, a tecnologia tomou conta, o e-commerce cresceu muito, mas o que, uhum. o que a gente tem visto agora também é que, à medida que as lojas vão abrindo, é, né, o e-commerce também caiu um pouco, não, 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 não manteve aquela taxa, a, a taxa, lógico, né, lá em cima, no, no varejo. Né? É, né? é, exato. Deve ter uma É uhum. lógico que, que é um patamar um pouco mais alto, porque muita gente até experimentou, né? muita gente tinha tinha preconceito em relação ao, ao e-commerce de, e aí eu tô falando muito de moda também né que ah mas preciso experimentar essa roupa preciso né colocar esse né, e você tá lá no, no, no grupo Soma sabe disso né agora o que, que você acha que vai ser como é que vai ser essa mistura de tecnologia conveniência experiência do mundo físico com o mundo online assim você acha que vai tudo para o online que volta muito para o físico que vai ser uma mistura o que, que você vê é, é, como futuro aí do do, do varejo. De moda, se for. Não sei, não sei, eu
1: não sou futuroóloga, eu não sou cartomante. Não, mas, mas você eu tem gente. algumas
0: ideias. Eu
1: esse acho... seu papinho furado aí cima Eu acho que mas você tem mas, algumas ó, boas ó, ideias. <risos> ideias é, é difícil, né? Mas olha só, Gustavo, lá atrás, quando o pessoal. né Eu, tava, eu apresentei 300% de crescimento, 900% de crescimento, uma coisa assim que você fala assim, claro que eu não vou manter isso. E aí, é, eu pude é, ter essa percepção em loco. Né? eu trazia essa informação para as pessoas que me perguntavam do, do varejo, que seja a BF, que seja Valor Econômico, todo mundo que me perguntava falava a mesma coisa. O on and off, é, é óbvio, o consumidor, ele, precisa, ele continua demandando consumir. Então, ele vai achar um veio para consumir. Mas tem uma questão também, Gustavo, de geração. A gente não muda o um modo operante de uma geração, o costume de uma geração é, em seis meses. Isso não é verdadeiro, seria muito otimista da nossa parte em falar que a gente vai mudar né, o comportamento do consumidor em seis meses, dado a problemas pandêmicos. Óbvio, nós nos forçamos a nos atualizar e sair da zona de conforto em coisas que a gente não gostava. Tinha coisa que nossa geração não gostava de fazer. E aí, para continuar consumindo, eu tive que aprender, mas isso não significa que este é o novo modo operante, pelo contrário, é um mesclar dentro de casa, onde a minha filha, que faz parte do Gen Z, me ensinou a, a consumir de uma forma muito mais rápida, prática, no mindset dele, né, dos meus filhos, e que traz para mim agora uma forma diferenciada de ver o, consum, o consumo, mas não significa que mudou totalmente os meus modos operantes, eu vou continuar tendo a minha zona de conforto, eu vou continuar tendo aqueles meus tiques de quando eu quero me sentir, né? eu quero fazer um afago, um agrado, alguma coisa, eu sei onde eu posso fazer isso para mim mesmo. Então, eu acho que é um blend. Né, que, que aconteceu nesse momento pandêmico aí, do consumo, do varejo on and off, mas é, quem foi rápido é, o suficiente para mudar e atender o on and off, mudando essa conveniência ainda, seria muita pretensão chamar omni-channel, mas já entrar nessa conveniência para o cliente, nós estamos ainda aprendendo como entrar nesse universo completo de Omnichannel, mas nós já estamos dando passos a este presente né, que nós não estávamos tão acelerados para que ele viesse. Então, hoje, nós vivemos um presente que, teoricamente, se não fosse um momento pandêmico, nós iríamos viver daqui a alguns anos, não agora. Mas nós antecipamos esse fato. Mas isso ainda vai demandar aí mais tempo para ser somente, exclusivamente, um omni-channel.
0: Fantástico. Ô, Rachel, você deu uma aula para a gente hoje, que foi um MBA da vida real... E você deu uma aula de simplicidade, de mindset, de crescimento, né? que é essa lógica de sempre aprender, sempre questionar, sempre perguntar. né? E quando não souber, eu gosto muito do que você trouxe ali, de não sei eu pergunto, né? porque senão a gente fica com aquilo ali, né? eu preciso saber tudo, né? ainda mais você que chegou no topo das organizações, está no board de grandes empresas, a expectativa das pessoas é que olhe para você e fala a Rachel tem resposta para tudo ela sabe de tudo né e você traz uma simplicidade e fala não não sei de tudo eu estou sempre aprendendo e é isso que te leva cada vez mais longe né e, e esse seu give back aí de essa vontade de sempre compartilhar, tem visto muito né você compartilhando as coisas, trazendo, envolvendo as pessoas, né, você não precisava fazer isso porque né, isso, você já está no, 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 no auge da sua, da sua vida profissional, mas você está entregando de volta para a sociedade né, um pouco também da, da sua experiência, de tudo que, que você conquistou aí, fico muito feliz de ter batido esse papo aqui, eu tenho certeza que todo mundo é, vai gostar muito e quem gostou, gente, compartilhe, viu? passe para outras pessoas, não seja um amarrão. Eu tinha um post da, da Rachel outro dia no LinkedIn falando isso. Tem gente que centraliza informação. Ah, vou ver esse podcast aqui, aprendi, mas não vou passar para ninguém, porque só eu posso saber. Não! Compartilhe, mostre para os outros, né? envolva outras pessoas também, impacte a vida de outras pessoas positivamente, que aí sim você vai chegar muito mais longe. Né, Rachel? Isso aí.
1: Aprenda a impactar. Não é fácil, tá? São modos operantes que nós estamos tentando né, aprender a tatear, a conduzir. Mas impacte as pessoas, dá uma olhada no né, no sorriso, o quão importante é quando você leva conteúdo.
0: Espetacular, espetacular. Muito obrigado, Rachel, pelo seu tempo. Muito obrigado, Pedro Feliz, Felizola. Sabe que o o nome dele, viu, Rachel, é Pedro Felizola, mas o, o nome mais forte conhecido é Feliz Olha Ah, que querido legal, é é feliz. Não sei, porque Felizão é é uma
1: família mega power, tá? Como (risos) sou do varejo, você sabe, se você for herdeiro, gostei já,
0: tá? Tá vendo? Quem dera, quem dera. E ele ele tem a felicidade no no nome, olha isso, feliz é o o nome dele. Então, muito obrigado, Feliz, por enriquecer esse bate-papo também. Rachel, fica bem aí. Obrigado por compartilhar tanta coisa legal. Beijo para vocês. Valeu, obrigado. Uhum. Tchau. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e
1: até a próxima.